0: Blinde Fleck der antizionistischen Antiimperialisten. Liebe Leute, liebe Grüße aus Österreich. Ich fahre gerade in der späten Nacht nach Hause von der Kulturfestung und will noch eine Audioanalyse aufnehmen zu einem geopolitischen Thema, allerdings eher einem Emergenzphänomen, einer Auswirkung dieses geopolitischen Konflikts auf die westlichen politischen Lager. Den rechten Antizionismus habe ich ja argumentativ bereits gegeißelt. Bis jetzt, wie gesagt, keine überzeugende Erwiderung, die Ansagen, dass die weißen Siedler in Nordamerika, Südamerika, Australien, Neuseeland Kanada irgendwie sanfter vorgegangen wären, sind wirklich so lachhaft, dass man gar nicht darauf eingehen braucht, dass sie aus eigener Kraft das Land erschlossen hätten, während Israel Israelis ja nur dank Unterstützung des Westens überleben, sind auch eigentlich keines Arguments wert, wenn man den ständigen Strom an weiteren Siedlern, an Waren, an Waffen etc. an die Kolonien bedenkt. Kurz, mit dem rechten Antizionismus habe ich argumentativ bereits abgerechnet, jetzt kommen wir aber zum linken anti-imperialistischen Ich beobachte ganz genau, wie sich alle verhalten. Fridays for Future ist ja gespalten. Das ist gut so. Durch die linke Szene zieht sich ein Riss. Ein Malko Mohande wird gefeuert. Ein Hasnain Kasnein, ähm, erklärt sich strikt Israel solidarisch. Eine Schwachschwanz-Schwebli erkennt ihre palästinensischen Wurzeln wieder und sagt, ich bin eine Palästinenserin. Interessant, der aber sagt, sie ist keine echte Deutsche oder eine Deutsche mit gedeihter Loyalität oder nicht eine Deutsche wie Einheimische, der wird von ihr als völkerische Rassist diffamiert. Interessant, interessant, aber kennt man ja. Und es gibt eine gewisse Argumentationslinie der anti-imperialistischen Antizionisten, zu denen offenbar auch Greta Thunberg gehört, die gerade von der sich gerade die deutsche Fridays-for-Future-Bewegung distanziert. Herrlich, wie sich alles zerlegt. Ich schaue mir den youtube Kanal an. Die Argumentationslinie lautet circa wie folgt. Israel, das ist unsere Kolonie. Wir sind die bösen, weißen, westlichen Kapitalisten. Und Israel passt uns in den geopolitischen Kram. Und wir sehen geradezu, wie Israel einen Völkermord begeht mit Rückendeckung der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sollten eigentlich die braune Welt, den globalen Süden, dabei unterstützen, dass er diese letzte weiße Siedlerkolonialherrschaft abschüttelt. Sie sehen also Israel in der Tradition mit der Kolonialisierung von Haiti, Südafrika, Algerien und was die Hamas tut, als einen anti-weißen, antikolonialistischen Befreiungskampf. Hier wird allerdings von den anti-imperialistischen Anti-Zionisten eines unterschlagen. Ihnen ist wichtig, dass Sie keine Antisemiten sind. Wichtig, dass Sie niemals die ethnisch-identitäre Frage stellen. Sie verweisen stets darauf, dass ja auch sehr, sehr viele Juden unter Ihnen seien. Von ähm, Finkelstein bis Zuckermann gibt es sehr viele äh, jüdisch stämmige oder jüdischgläubige Antizionisten. Ja, das stimmt. Aber es ist doch eine interessante Frage, warum alle, alle kolonialen weißen europäischen Gebilde, Staaten und Strukturen zerfallen sind, in ja, der dritten Viertel meistens des 20. Jahrhunderts, einige haben sich länger gehalten, während eine bestimmte angeblich weiße westliche Kolonie sich gehalten hat, nämlich Israel. Und wenn man genauer hinblickt, merkt man, dass so weiß und westlich diese Kolonie gar nicht ist. Das ist der Grund, warum Israel es geschafft hat, zu überleben als, wie die linken anti ja sagen, apartheidsstaat, wobei auch das natürlich eine Vereinfachung, Zuspitzung ist. Der Grund liegt darin, dass die Basis des Staates Israel nicht ein weißer westlicher Kolonialismus ist. Er sagt, wir erobern jetzt, weil wir zivilisieren wollen, weil wir Rohstoffe brauchen, weil wir die Wilden zu unserer Kultur bringen wollen. sondern Die Grundlage ist der Schuldkult, ist ein ganz bestimmtes Sonderrecht, das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Entstehen der antideutschen Ideologie und dem Ektomasochismus dem Judenstaat, Zitat Kreisky und den Israelis, zugesprochen wurde. Genau das ist aber der blinde Fleck der antiimperialistischen Antizionisten. Sie sprechen überhaupt nicht darüber. Im Gegenteil, sie machen so im Ganzen noch eine Art antiweiße Kampagne, indem sie Israel und den Staat Israel schlicht und ergreifend als ein Nachläufer des weißen westlichen Imperialismus, ja, vielleicht sogar der Kreuzzüge darstellen, bis jetzt habe ich noch keinen gefunden, dieser linken Antibs, der Israel als Kreuzfahrerstaat diffamiert hat. Aber, boah, diffamiert, Kreuzfahrerstaat, meine Leihwand. Aber das wird noch kommen. Also, das ist der blinde Fleck dieser äh, linken, antiimperialistischen Antizionisten. Während sie ehrlich müssten sich klar die Frage stellen, warum der Staat Israel schafft, doch Teile der Weltöffentlichkeit, vor allem den Vereinigten Staaten von Amerika, auf sich zu ziehen. Woher er seine Legitimation nimmt und wie diese Lobby und diese Schuldkult-Ideologie noch wirkt. Diese Frage stellen Sie sich aber nicht, denn dann müssten Sie auch zugeben, in letzter Konsequenz, dass auch Sie Gläubige und Anhänger des Schuldkults sind, wenngleich Sie ein Banner einer großen Aktion der Jews, Jews for Palestine oder Jews for Ceasefire, einer jüdischen oder jüdisch dominierten antizionistischen Bewegung, never again for anyone, also nie wieder für jeden, also eine Schuldkultbewegung, die aber diesen Schuldkult und den kategorischen kategorischen Imperative Adornos, also wie ich das bereits in einer vorherigen Audioanalyse gesagt habe, universalistisch und international auslegt. Nein, Israel ist kein Vorläufer der weißen westlichen Welt, es ist auch kein kolonialer Ausläufer der Vereinigten Staaten von Amerika oder Frankreichs oder Deutschland, es ist ein Staat sui generis, mit einem eigenen Volk und der Grund, warum der Westen in derartig man sich unterstützt, ist nicht ein nachholender und eine Art Überbleibsel des westlichen Imperialismus und Kolonialismus, im Gegenteil. Es kommt nicht aus einem Gefühl von Überlegenheit, von Seinungsbewusstsein, von Mission, von Ausbruch und Expansion, der den Kolonialismus geprägt hat, sondern aus dem Gefühl von Demut, Zerknirschung, Reue. Deshalb auch sehr zu Recht mit einer sehr interessanten, tiefgründigen Parole sagten palästinensische Aktivisten in Deutschland darüber hinaus Free Gaza, or Free Palestine from German Guilt. Also befreit Israel, und befreit Palästina eigentlich von dem Komplex der deutschen Schuld. Abgesehen von diesem Glückstreffer kann der marxistisch-bolschewistische-materialistische-antiimperialistische-antizionist nicht verstehen, worum es wirklich geht. Er kann nicht identitär denken, er versteht nicht die Rolle und die Besonderheit von Ethnien, ihren eschatologischen Überzeugungen, ihren religiösen Überzeugungen. Und er interpretiert den gesamten Konflikt in Israel, Gazastreifen, aus einem Klassenstandpunkt heraus, einen Kampf arm gegen Reich und zuletzt dann aber auch als einen Kampf der... POCs der edlen Menschen dunkler Hautfarbe mit den bösen, gemeinen, rassistischen, weißen Westlern, die in Israel hineinprojiziert werden. Soweit nur eine kleine Randnotiz zu den seltsamen Blüten, die den Ostkonflikt und der Schuldkult in der neueren westlichen Ideengeschichte treibt. Nur eine kritische und tiefergehende Analyse des Schuldkults und seiner Reproduktion in der Holocaust-Education macht die gesamte bizarre neurotische Beziehung des Westens, die Unterstützung des Westens, zu und für Israel verständlich und damit auch langfristig den Nahostkonflikt verständlich. Ich empfehle dazu dringend den Artikel am Heimatkurier von Philipp Oema, ein großartig geschriebener Artikel über Julian Reichelt, in dem Julian Reichelt, Nicole Schöndorfer und Johannes D. von der Hammerbande als drei deutsche, deutschsprachige Schicksale, drei Seelen, die in der Holocaust-Education gebrochen wurden, beschrieben werden. Bei Reichl entwickelte sich daraus ein radikaler Philosemitismus und Transatlantizismus. Bei Johannes D. wurde daraus ein mörderischer, nachholender Antifaschismus, der den Faschismus ex post ins Grab bringen wollte und will. Und bei Frau Nicole Schöndorfer, eine linke in Wien, ehemalige Zukunftshoffnung des streitbaren Feminismus, mittlerweile mit Palituch und Kopftuch demonstrierend auf Hamas-Demos und tatsächlich auch wirklich den Hamas-Terror auch unterstützend. Auch bei ihr wirkt sich der Schuldkult auf eine bizarre Art und Weise aus. Sie legt ihn nur anders aus und auch sie kämpft für das ewige Nivida, der imperativ von Theodor Veodorno beherrscht als ein Dogma die Welt, als wäre er das oberste Gebot einer geheimen und dubiosen Theokratie. Selten wird sie sichtbar, aber selten wurde sie sichtbarer als heute.